0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 22 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1653. Начинается церковная реформа патриарха Никона. Эти события войдут в историю под названием «Раскол». Набожный молодой царь Алексей Михайлович, назначив Никона патриархом, повелел привести в порядок церковные законы и церковные книги, которые тогда издавались с огромным количеством ошибок и разночтений. Сам Никон говорил, что необходимо вернуться к греческим текстам и переводить только греческие книги, так как, по мнению патриарха, именно они являлись каноническими». В финале все изменения выльются в следующие пункты. Отныне повелевалось креститься тремя перстами вместо двух. Поклоны следовало совершать до пояса, а не до земли, как было раньше. Было изменено имя Бога в соответствии с общим мировым написанием. Теперь вместо Иисус писалось Иисус. Произошло изменение обрядов церковной службы. Теперь крестный ход совершался не по часовой стрелке, как было раньше, а против часовой стрелки. О поклонах я не согласен. Вся церковь русская молилась земными поклонами. Об этом отцы глава собора говорят. И все древние русские и греческие уставы. Ну а чтобы все вот эти изменения закрепить в умах, патриарх антиохийский Макарий, проведя службу в Успенском соборе, объявляет анафиму тем, кто совершает крестное знамени двумя перстами. В апреле того же года патриарх Никон созывает собор русских епископов, на котором все хрестящиеся двумя перстами отлучены и прокляты. Почему два перста слагаем? В память о божественной человеческой сути Спасителя нашего Христа. А большой до да два последних соединяем. Вот вам память о единосущной Святой Троице. Оно и малому ребенку ясно, и любому мужику и бабе грамотно неразумеющим. Те, кто продолжал соблюдать старые обряды, так и стали называть старообрядцами. Они преследовались, арестовывались, подвергались пыткам. Ну а тем, кто подговаривал других против новых правил, грозил костер. Так, например, были прилюдно сожжены протопоп Авакум и его сподвижники. Нам за правду вечность Бог жалует. Слава буду жив. Ох, и Солнце на неделю закроет! Зажигай! 1921 год. 22 февраля. В Советском Союзе появляется новая аббревиатура – Госплан или Государственный плановый комитет Совета министров СССР. Каждый день нашей жизни мы ощущаем связь между работой Госплана и тем, что мы делаем, о чем трудимся, о чем думаем, к чему стремимся. Новый орган, согласно своему названию, осуществляет общегосударственное планирование развития народного хозяйства Советского Союза и контроль за выполнением народно-хозяйственных планов. Первые два года новообразованная организация не была главной и вообще не была наделена какими-либо полномочиями. Она ограничивалась лишь консультациями, да и то только в тех случаях, когда подобные требовались. Лишь с середины 20-х годов Госплан начинает составлять так называемые контрольные цифры. Это были цифры годового плана по разным отраслям хозяйства. Далее в обязанность каждого предприятия входило требование к завершению года выдать именно те цифры, которые утвердил Госплан. Если нормы перевыполнялись, само предприятие и его сотрудники получали поощрение. Ну а если нет, в разгар первых пятилеток срыв Госплана и его нормативов не выработка Отставание от цифр все это наказывалось. В лучшем случае доходило до снятия с должности, в худшем – арестом, а иногда и расстрелом. Поэтому и планы старались выполнить и перевыполнить. Так на январском пленуме ЦК ВКПБ было заявлено о выполнении первого пятилетнего плана за 4 года и 3 месяца. В госплане СССР аккумулируется работа по планированию народного хозяйства и культуры страны. В работе Госплана участвуют виднейшие специалисты всех отраслей. Крупные ученые. 1966 год. И снова четвероногие в космосе. В СССР запущен спутник «Космос-110» с собаками на борту. Полетели в космос ветерок и уголек. Казалось бы, люди уже слетали в космос. Уже состоялся выход в космическое пространство. Поэтому резонный вопрос, а почему опять полетели собаки? Беспородный ветерок и уголек, между тем, устанавливали свои рекорды. На этот раз по продолжительности полета. Собаки проведут в космосе 22 дня. И их рекорд будет побит только спустя 5 лет экипажем «Союза-11». Под такие условия собак вначале необходимо было подготовить и натренировать. В первую очередь им нужно было привыкнуть к новой одежде и к собственному состоянию. Важно, чтобы собаки не пытались разорвать, вылезти или как-нибудь повредить костюмы или оборудование. Также необходимо было приучить собак к длительному обездвиживанию. В ходе тренировок собаки собаки фиксировались неподвижно до 50-55 суток. Но, как показала практика, после 20-го дня тренировок прослеживалось ухудшение психического состояния животных. И ветерок, и уголек благополучно спустя 22 дня приземлятся в марте. Правда, когда собак извлекут из спутника, выяснится, что у них нет шерсти, и они крайне истощены. Несколько недель понадобится, чтобы привести четвероногих космонавтов в норму и уже позже снимать их на хронику. Врач-космонавт Борис Егоров доволен. Уже сейчас, подводя первые итоги, ученые констатируют отрадный факт, Новый научный эксперимент имеет большое значение для будущих космических полетов. 1997 год, 22 февраля. Совершенно неожиданно для всех. Английский хит-парад, а после шведский хит-парад и другие европейские чарты возглавляет группа, которая играет альтернативный рок. На первом месте «No Doubt» и их баллада. «Don't Speak». После выхода в свет песня стала широко ротироваться в радиоэфире и вскоре стала самой часто исполняемой песней на радио и в США, и в Европе. Она возглавит чарт «Билборд Ход 100», ну и 16 недель подряд будет находиться в нем на первом месте, установив для того времени самый настоящий рекорд. Это была программа «Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 22 февраля, но в разные годы». Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов, До встречи. Был бы повод.